0: Você que está ouvindo o Amarelo Desespero, esse podcast absolutamente desesperado. Esta semana temos mais assuntos para desesperar a nossa consciência, a nossa cabeça. Bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo. Aqui quem está falando é o Marcelo Zaraújo, é... apresentador desse podcast e a mais bonita
1: da banda. Não sabemos se <risos> procede, hein, gente? Mas vamos deixar em aberto. Vamos fazer uma enquete, vamos fazer uma enquete. Gente, eu sou o Fred e como sempre eu estou pedindo minha palavra de ordem, que é socorro. Por favor, Brasil, me dá uma semana de paz. Porque não está tendo.
2: Olá para você. Eu sou arroba Rodrigo Viana B, Já vou deixar aqui minha rede social já direto de cara. Olá para você que tá ouvindo a gente mais uma semana ou para você que tá chegando agora, seja bem-vindo esse é um amarelo desespero e a gente tá bem desesperado.
0: Não deixe você de seguir nas redes sociais. Nós somos Desespero Cast. Siga a gente no Twitter, e no Instagram, nós não temos Facebook, por motivos óbvios, a gente vai explicar aqui. se você ainda tem Facebook, se cuida. Bom, isso não importa, o importante é que hoje nós temos o um integrante, uma participação especial... Muito está especial, Está em São Paulo, geograficamente, mas como ser humano do mundo virtual está em todo o mundo, assim como todos nós. Bem-vindo <risos> ao advento da internet. Bem-vindo, Juno. Nedel, Se apresente, por favor, para que o mundo
1: conheça você. <risos> <risos> Oi,
3: gente. Eu sou o Juno. Eu agradeço bastante pelo convite, pela oportunidade de estar aqui trocando com vocês. E é isso, eu sempre começo a minha apresentação falando um pouquinho sobre o meu lugar de fala, porque eu acho que é honesto, porque eu acho que é importante, e porque tudo isso sempre atravessa o que eu falo e o que eu faço, né? Então, eu sou uma pessoa não binária transmasculina, eu sou pansexual, assumidíssimo, sou vegano e não monogâmico. E todas essas questões, assim, elas atravessam o meu trabalho, e tanto o meu trabalho como jornalista, como pesquisador, mas também o meu trabalho artístico, porque para mim a arte é militância também, né, gente? Então é isso, eu faço muitas coisas. Eu sou jornalista, sou pesquisador, sou tatuador, sou guitarrista e sou ilustrador. É, eu faço Sim. mestrado em história... <risos> na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu estudo transgeneridades, apagamento histórico, todas essas coisas. E eu também sou acrobata e artista de circo na Cia Fundo Mundo, que é uma companhia circense formada só por pessoas trans, travestis e não binárias, então procura a gente lá na internet, me manda uma mensagem para trocar essa ideia. É isso, gente. Boy do céu, como que você tem tempo para ser tudo isso, garoto? <risos> Eu tenho muitos Libras no meu mapa
1: astral, gente. Não ah, consigo.
2: tá explicado.
3: Quando dorme, assim, só para eu entender.
1: É, com a meia
3: hora, né? Ah, tem sido uma questão. Dividindo o sono pelo dia fica mais fácil.
2: Hum, e também tá, tem
3: que que todo. Tem que ter todo
2: o tempo também da, do, do pessoal mesmo aí, né? Para viver os uhum. amorzinhos, para tudo isso e mais e tal. Como é que... Não é, é que com descascar... certeza. Ah, gente. Como descascar é que uma um laranja. laranja. Não tem tempo de descascar uma
0: laranja. Lavar uma louça. Porque é só... É só... Nossa, é muita coisa. Ô, Juno, deixa, deixa, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, de cunho é mais pessoal antes uhum. da gente entrar, assim, na, no, no assunto. Você começou se definindo de formas que eu, que sou um, um homem cisgênero, né, não precisa, eu não preciso me explicar nesses sentidos, né? Eu queria uhum. saber se cansa. Cansa ter que explicar sempre quem você é, qual é a sua, qual é o seu estado no mundo. Porque você
3: sempre precisa fazer, esse, pontuar isso. É, assim, dá essa cansada no sentido de que a gente frequentemente, e eu, eu boto fé que vocês também frequentemente estão nesse lugar, de a gente ser entendido como a pessoa que vai ter que explicar, né? Que vai ter que ensinar. E eu, definitivamente, eu não tenho todas essas respostas, assim. Então, mesmo sendo professor e gostando de estar nesse lugar de ensinar, eu não tenho todas as respostas como pessoa, assim. Então, vão ter coisas que as pessoas vão ter que descobrir por conta própria também. Quando se trata disso, de me colocar nesse lugar de a pessoa que sabe de todos os mistérios do mundo, canso um pouco. Mas eu gosto de me posicionar, na verdade, porque eu acho que é uma coisa importante de a gente fazer, né? É, tanto no sentido de luta por direitos, assim e quanto no sentido de reconhecer os nossos privilégios, né? Então, eu, por exemplo, eu sou branco, eu sou magro, eu não tenho deficiência, então tudo que eu falo é atravessado por esses privilégios também. Eu acho que é um movimento justo, assim, e ético a gente ir se nomeando, porque, em geral, a cisgeneridade e a branquitude não se nomeiam, né? Só quem se nomeia é quem não está nesse... Nesse padrão, assim, então eu gosto de trazer isso para ir justamente fazendo as pessoas pensarem: nossa, ele deu todos esses nomes para ele, mas quais são os meus? Onde será que eu me. Sabe? Que a pessoa comece a refletir também sobre o seu lugar no mundo. Eu acho isso bem legal, na verdade.
1: E eu acho um pouco que você se apresentando, com todas as suas características que você coloca, é de certa uhum. maneira educativa. Você vai educando um aqui, outro ali, pá, pra dar uma ajudada, né? Ah, espero, é o
0: intuito, né? Vamos ver se eu consigo. Nossa, <risos> parabéns pelo seu site, que é
3: lindo, cara. Ai, obrigado. Eu faço sites site <risos> também, gente. Precisando, mando uma mensagem. Meu Deus!
1: <risos> uma pessoa nossa senhora, que tudo. Juno
0: Nedel, uma pessoa. Eu quero <risos> <38 profissionais>. oito <risos> Eu quero.
3: A direita que é múltipla, gente. <risos> A gente não precisa ser uma coisa só. Eu acho gostoso ser várias coisas.
2: Eu fiquei curioso uhum. a respeito do que você falou, que, que você é artista e arte é militância também. Conta uhum. um pouquinho pra gente qual é o seu o espectro, qual é o seu fazer artístico e o é que você pensa isso, Andri?
3: Ah, tá. Então, ultimamente eu tenho dedicado muito do meu tempo a essa companhia de circo que eu comentei, né? Que é a Cia Fundo Mundo. Até onde a gente sabe, nós somos a única companhia de circo formada só por pessoas trans no Brasil. E a gente conhece muitas pessoas trans do circo e tal, e a gente tem tentado usar esse nosso lugar também para trazer essas outras pessoas para o meio da arte. Porque como pessoas trans é muito difícil né a gente fazer arte. Tanto no sentido de que a gente, em geral, tem menos recursos para fazer as coisas... A gente, em geral, tem mais dificuldade de passar naquele edital, ou quando a gente passa, a gente vai sofrer transfobia depois de ter passado, vão tentar nos censurar. Então, é, tipo, são muitas coisas que nos dificultam enquanto artistas, assim. Mas eu, eu gosto dessa experiência com o circo, porque justamente a gente faz coisas que exigem habilidades muito específicas, né? É só aprobada. Então as pessoas veem o meu corpo fazendo aquelas coisas no tecido, na lira, e elas se permitem refletir sobre como pessoas trans e os corpos de pessoas trans são potentes e podem fazer coisas incríveis. Porque a gente vem desse contexto de que as pessoas, em geral, nos entendem como, enfim, pessoas não naturais, como anomalias, como pessoas incorretas e que deveriam ser corrigidas. E, e daí, quando a gente faz arte e quando a gente comunica uma história, para uma plateia e essa plateia se toca com essa história que a gente tá contando, a gente consegue ultrapassar essa barreira transfóbica, né? Que a gente tá lutando contra. Então, eu sinto que é uma forma bem bonita de me conectar com o público, assim.
0: E que às vezes, fa... e é que, às vezes estabelece um diálogo muito maior do que qualquer púlpito consegue estabelecer, né?
3: Com certeza. E para muitas pessoas, pode talvez ser a primeira vez que vai ver uma pessoa trans ao vivo e Pode ser, inclusive, a primeira vez que vai ver uma pessoa trans num palco, né? Então, tem todo um, um processo, assim, também simbólico de, tipo, aproximação dessas pessoas com a gente como pessoas mesmo, né?
0: É, é, além de tudo, tem uma, fun tem uma função libertadora para quem assiste, libertadora também para quem faz, né? Porque aí é um momento em que não é necessário Estar se explicando, né? No momento que você tá no tecido, na lira, você tá, né? Assim, tr transcende todas as
3: outras coisas. Né? É, a gente é. tem feito muito também no sentido da, da palhaçaria agora. A wow. gente, eu, o Louis e o Non, somos três pessoas transmasculinas, montamos um número sobre transmasculinidade. É um número de palhaçaria. Então, tem uma coisa muito potente nisso, de a gente fazer uma plateia inteira rir, mas não de nós porque nós somos trans. Mas rir porque a gente sabe fazer rigue, porque a gente está fazendo as pessoas rirem do próprio ridículo que é o gênero. Então é uma coisa muito, muito legal poder fazer isso assim com a plateia. E eu convido, enfim, todas as pessoas curiosas a buscarem a gente lá na internet, tem várias coisas para assistir. Tem e esse é um aplicado? trabalho. Tem, tem online, ah, posso eu deixar tenho... o link para vocês.
1: Nossa, tudo.
3: Ô, oh, genial, a gente...
2: Deixa o link. A, gente a gente já dá o serviço, já tem as arrobas também pra gente seguir. Pra gente
3: Arrasou. Seguir. É.
1: Quais,
3: quais são quais... as arrobas do grupo nas redes? É, CiaFundoMundo, tudo juntinho, no Instagram. Em geral, tá tudo nesse nome: nosso YouTube, nosso Face, mas vai pelo Instagram que você acha. E eu tô fazendo um site pra nós agora, logo mais ele tá pronto e vai ter todas essas coisas lá também.
0: É, e para você que está ouvindo, hoje a gente vai conversar de diversas, diversas pautas a respeito de transfobia, né, a respeito de, de gênero, e então o Juno está aqui com a gente hoje, ele topou participar para ajudar a gente a balizar essa, todos esses temas e trazer compreensões de cada um dos temas, é, né, para que a gente compreenda as coisas, né, para todos nós, para você que está ouvindo, para né, nós três que fazemos o podcast também. Foi muita generosidade da parte dele vir com, esse, com, esse, com essa compreensão de que vai ser também um momento de aprendizado para todos nós, e é, todas nós, né, para que a gente consiga perpassar as questões de gênero que acontecem na nossa sociedade, o que, tudo que tem acontecido, com o olhar de que não é, só, né, não é só a cisgeneridade, as mulheres e homens que nasceram e se reconhecem com o corpo que tem, com, os, com o sexo biológico, a gente vai, vai falar desse termo, inclusive, é, com, com ele para que a gente consiga ampliar os sentidos é, de uma forma mais urgente, né? Porque é urgente que a gente atravesse logo essa linha, né? Assim, a Linda Quebrada sempre falou, falou uma coisa uma vez que eu fiquei, eu fiquei assim perplexa com o que ela falou. que ela disse, eu não tenho paciência, não tenho mais paciência para conversar com quem não entendeu ainda que o mundo acabou. E ela disse isso muito antes da pandemia. Então, esse mundo acabou é esse, sabe, é essa falsa bolha da branquitude, da cisgeneridade, né, da, da, das vidas perpassadas pela pelo modo europeu de de viver, capitalista de viver, que virou a normalidade de uma forma totalmente aloprada para né, a nossa vida, para a vida de todos os seres humanos no mundo e isso chegou no limite, isso já se esgotou muito antes da pandemia, isso já se esgotou então o mundo já acabou e, é, e eu acho ali, quando a Linda Quebrada falou isso, meu mundo caiu assim, eu fiquei e falei, caralho, o mundo acabou né, assim nesse sentido então, Juno, mais uma vez, obrigado por vir aqui com toda a generosidade para ajudar a gente a conversar desses temas que a gente vai falar hoje
1: e aí, nessa semana, a gente teve um caso que ilustra muito bem a maneira errada e excludente que é muitas redes e aplicativos tratam pessoas trans. A Roma Gaga, que é uma influencer, que certamente muita gente aqui... Já riu com os vídeos que ela faz Ela é engraçadona e tudo Ela publicou um desabafo Sobre uma transfobia Que ela vem sofrendo desde 2018 No Tinder Ela falou que é constantemente banida Do aplicativo Por ser uma mulher trans E diz também que isso acontece Com frequência Com outras pessoas trans
0: o Tinder usando a bandeira LGBT, usando a causa, se promovendo sendo que nós trans não temos o direito de estar no aplicativo. Eu faço uma conta lá em um minuto só sou banida. Qualquer outra trans que faz é banida, gente. Isso não é justo. Isso é crime. E o LGBT, as pessoas LGBT, estão passando pano. Então, isso que é o que mais me indigna. Isso quer dizer que eu, como trans, eu não existo. Entendeu? O homem, a mulher, eles podem usar o aplicativo. Tipo, uma trans, não pode. Uma trans é
1: banida. Daí, como isso repercutiu, a resposta do Tinder, bem saboada, foi assim. Estamos dedicados a tornar o Tinder o melhor aplicativo para todos conhecerem novas pessoas. O Tinder não bane usuário por conta de sua identidade de gênero. No entanto, sabemos que nosso trabalho não está concluído. Esta é uma questão complexa e multifacetada e estamos trabalhando em estreita colaboração com organizações ao redor do mundo para melhorar constantemente nossas práticas, disse a nota do Tinder, que, só que na prática não é bem isso, né? o que a gente vê é bem diferente disso. Juno, você tem alguma vivência ou alguma consideração sobre essa questão da
3: transfobia no Tinder? Olha, é, eu vou ser bem honesto com vocês em relação a isso, né? Que a minha experiência com o Tinder, ela é limitada muito antes de eu conseguir fazer minha conta no Tinder. Porque eu sou uma pessoa não binária, né? Mesmo me identificando como transmasculino, a minha masculinidade não é binária. Então, eu não consigo escolher um sexo, um gênero que seja mais verdadeiro para estar num aplicativo. Então, o problema para mim já começa quando tem uma telinha dizendo escolha seu gênero homem-mulher. Já, já é uma barreira pra mim. Além disso, eu sou pansexual, né? Então, eu sinto atração, eu sinto desejo por pessoas, independentemente do gênero delas. Eu não consigo escolher um gênero de preferência que eu quero que, que me apareça. Então, em geral... Uma confusão que acontece quando a gente fala sobre transfobia, sobre racismo, é que as pessoas acham que transfobia e racismo são violências incidentais. Tipo, eu tava andando na rua e alguém fez uma piada transfóbica. Na verdade, são violências estruturais, né? Então, elas estruturam todo o nosso jeito de pensar, todo o nosso sistema, todas as nossas instituições. E daí rola que, tipo em geral, as nossas existências não são consideradas até que a gente faça muito barulho que é o caso do Tinder, por exemplo, né? A pessoa estava desenvolvendo um aplicativo, ela não pensou, nossa, como é que pessoas trans vão usar esse aplicativo? Será que a gente quer que pessoas trans usem esse aplicativo? Enfim, isso só vai ser trazido à tona depois que pessoas trans vão lá fazer aquele barraco dizendo, meu, e a gente? Vocês não pensam na gente? Porque eu concordo muito com a Rumagaga nesse ponto, assim, as pessoas têm usado a nossa bandeira para capitalizar em cima de nós, mas realmente não estão se preocupando com a nossa experiência nos aplicativos, né, e eu, enfim, eu não cheguei a fazer uma conta no Tinder, mas eu tenho amigos trans que fizeram, e aí pra eles também é uma outra loucura, porque você é, trans, você é um cara trans, mas aí você coloca que é mulher, mas aí você tem que explicar na bio que na verdade não, que é trans, porque o aplicativo não dá espaço pra, sabe, é uma é toda uma confusão você estar tá ali dentro também, então, enfim só jogando essa questão que a transfobia, ela vai além desse caso específico, ela tem a ver com a forma como isso foi pensado e como isso nos exclui também já, já no início, sim. e não custava nada ter a opção lá, né,
1: Tinder uhum. você foi muito preguiçoso, eu sei que você tá ouvindo, Tinder, então você <risos> foi muito preguiçoso e excludente o que é pior que ser preguiçoso ainda é, e aí
2: é algo que a gente já tinha discutido até lá no, no episódio que a gente falou da, da greve dos aplicativos, né? Que a gente estava falando que existem recursos que, que os aplicativos podem incluir, mas que eles não incluem. Eles têm dinheiro, eles têm tempo, eles têm recursos profissionais para poder melhorar os aplicativos e simplesmente não fazem. E até mesmo depois da gritaria, por exemplo, da gritaria da, da, das pessoas trans sobre, olha, a gente não uhum. tem espaço no Tinder... O Tinder vem com essa notinha xexelenta para falar ah, estamos fazendo o possível, estamos em conversa com as organizações. Você fala assim, não, não, não é isso. É assim, melhore, fale que vai melhorar, fale que vai fazer alguma coisa. Há quanto tempo, Tinder, você já existe? Há quanto tempo você já vê as reclamações de pessoas trans para poder fazer alguma coisa, entendeu? Aí não, os aplicativos eles estão buscando... É, é, outros tipos de melhorias, como por exemplo, a gente viu lá que o Uber colocou a opção para você conversar ou não conversar com o motorista. Nisso ele trabalha, mas trabalhar para as pessoas com deficiência, para você pedir um carro com um porta-mala grande para poder botar na sua cadeira de rodas. isso ele não trabalha. Então, assim, é um, constantemente os aplicativos tentando se melhorar, mas por um acaso eles nunca têm nem tempo nem dinheiro. Para poder melhorar as coisas de fato para as pessoas que estão sendo excluídas o tempo inteiro, né?
3: Sim, eu fico pensando o quanto isso fecha também, no caso do Tinder, né? Com esse estigma de que pessoas trans não são corpos desejáveis também, né? Que tem muito a ver com a transfobia. Então, tipo, em geral, pessoas trans falando também muito das travestis e das manas transfemininas, em geral, se a gente é desejado, é sempre escondido, né? A pessoa nunca vai assumir isso, é sempre assim, ou ali de noite, ou não vai assumir publicamente esse relacionamento, então não, não é coincidência também, né, que seja um aplicativo justamente de, enfim, de sexo casual, de paquera, de flerte, e que a gente não esteja sendo incluído nesse aplicativo, porque na verdade não nos vem como o público-alvo desse aplicativo, por diversas razões, né? E, e da onde que vem essa ideia de que a gente não poderia estar ali, sabe? Enfim, só viajando, né? Mas para tá mim tem muito a ver sempre... uma coisa com a outra.
2: Tá meio que sempre no campo do fetiche, né? Mas no, no, no campo da, vamos dizer, da, das relações. Não, eu quero uma relação romântica e tal. Aí uhum. a inclusão corre direto, né? Ó, oh, então, aí a gente precisa, para
0: to todos que todas as pessoas que estão ouvindo o podcast, a gente precisa fazer, então, né uma, uma conceituação aí da questão de gênero e a diferença entre gênero e sexualidade para que a gente consiga entender onde está cada coisa e, e tirar a confusão dos termos, né? Então, aí, o que a gente tem de, de informações que, é, que vão da da galera da medicina, mas aí a gente também tem um problema, né? Porque o viés da medicina já traz alguns problemas. Mas depois dessa conceituação, Juno, a gente pode bater, né? Uma, dar uma afinada na compreensão disso. Então, a primeira conceituação, a gente tem três, a gente tem três, é, três termos a serem diferenciados. O primeiro é de sexo biológico que é o aspecto físico do ser humano que está diretamente relacionado à presença de um pênis ou de uma vagina nesse ser humano que nasceu. E aí os pediatras declaram no momento do nascimento do bebê se ele é macho ou fêmea, levando em consideração a leitura visual do corpo da criança. Esse é o sexo
2: biológico. A gente também tem as questões de de gênero, né? E aí a gente vai entrando no mais fundo na, na discussão, porque durante muito tempo é, a gente usou o termo gênero como sinônimo para sexo, mas isso está errado. O gênero é uma construção sociocultural sobre qual o que se entende o que é masculinidade e feminilidade. O conceito do que é de menina ou é de menino surge na junção de diversos fatores que determinam como cada gênero deve falar, deve se portar, por exemplo. No nosso contexto atual, um dos fatores preponderantes dessa definição, como a gente faz uso majoritário hoje em dia, está o capitalismo e suas dinâmicas de perpetuação. No entanto, por ser uma leitura social, gênero é mutável. Gênero não tem a ver com identidade de gênero. O gênero é uma construção social. Identidade de gênero é como uma pessoa se compreende
1: e como expressa quem ela mesma é. Certo. E aí, a gente tem outra designação importante a ser diferenciada, que é a da orientação sexual. Ela não tem absolutamente nenhuma relação com gênero e nem com sexo biológico. E também não tem a ver com a identidade de gênero. Porque a orientação sexual é a forma como a gente se entende e direciona o nosso desejo sexual. Se é para homens, se é para mulheres, se é para ambos, aí no caso dos bissexuais, ou para outras identidades de gênero, que aí abarcam as pessoas trans, as travestis. E a orientação sexual de uma pessoa ela não está ligada com o seu gênero, com o seu gênero biológico nem com a sua identidade já que a gente está falando de transfobia, isso tomou uma proporção grande nas redes e a gente acha que é uma ótima oportunidade para falar sobre o apagamento histórico da transgeneridade, por isso que a gente chamou o Juno, com todo, toda a sua vivência, seu lugar de fala, para explicar isso para a gente e ajudar a gente a entender melhor essa questão. Então, Juno, diante disso que a gente deu um um panorama aqui da conceituação, você tem mais alguma coisa para... Gente.
3: É, quando vocês estavam comentando sobre a divisão, eu lembrei, assim, que eu, eu fui lembrando, né, inevitável que vai passando na cabeça muitas das coisas que as pessoas já me disseram, inclusive, enfim, coisas de cunho transfóbico, assim, né, e uma das, um dos principais equívocos que as pessoas têm em relação à transgeneridade, em geral, é que nos dizem, ah, você pode se identificar como quiser, mas não muda o fato de que sexo só tem dois e que sexo biológico só tem dois. E eu acho que esse é um ponto que é importante de a gente pegar, que, tipo, isso que se entende como sexo fisiológico não é binário. Então, assim... Como vocês mesmos disseram, né? É uma categorização que se faz a partir de uma leitura visual de um corpo. Então, vão ter pessoas com pênis que vão, por exemplo, ter menos testosterona no corpo. E vão ter pessoas com vagina que vão produzir muita testosterona no corpo, por diversas razões. Vão, sabe? Vão ter todo tipo de corporalidades no mundo que visualmente você olha para aquela pessoa, você não vai conseguir enquadrar no sexo masculino ou no sexo feminino, porque isso, na verdade, foi uma convenção essa divisão binária. E é uma convenção que hoje, dentro do campo da biologia, a galera já sabe que não é bem assim que funciona na prática, que existem muitas possibilidades, muitas configurações sexuais possíveis, para além de homem e mulher. Tem pessoas intersexo, muitas coisas podem acontecer. Tem pessoas que nascem com uma vagina e testículos internos. Tem pessoas que nascem com pênis, mas também tem ovários. A gente não pode tratar esses corpos como exceções, na verdade esses corpos são plenamente naturais como o meu, como o de todo mundo então se a gente entender por esse caminho que a gente olha para um corpo e esse corpo pode ter qualquer identidade de gênero que seja porque não tem como saber a partir dessa leitura, aí a coisa fica um pouco mais justa, eu acho, com, com o que é de fato, assim, né? Porque usam a biologia para nos apagar sem entender que a própria biologia já está dizendo que não é bem assim que funciona a coisa. E é isso, né? Acho que é importante trazer essa discussão sobre pessoas intersexo também, porque as pessoas são constantemente apagadas essa discussão sobre sexo biológico, né? Que em si é um termo com muitas problemáticas, assim. É, assim, para quem acha difícil entender o
1: que é uma pessoa intersexo, como, como a gente pode explicar assim de uma maneira mais facilmente compreensível, João?
3: Olha, eu vou explicar em, em palavras de uma pessoa que definitivamente não é especialista nisso, né? Pessoa intersexo seria essa pessoa que... Tem uma corporalidade que nasce com uma corporalidade que não, não vai se enquadrar exatamente nisso que se entendeu como sexo masculino e sexo feminino. Isso pode acontecer de muitas formas. Então, tem pessoas que são... É, por exemplo, que a testosterona no corpo dessa pessoa não vai gerar os efeitos que a testosterona geralmente dá. Essa pessoa não vai desenvolver barba, não vai desenvolver voz grossa, muitas coisas vão acontecer. Ou aquele corpo específico, a pessoa não produz tanta testosterona, então vai ter o, essa leitura que seria um pouco mais feminina. Mas isso são coisas que é, acontecem normalmente, só que são corporalidades que são muito apagadas nessas discussões, vão ter essas pessoas com... enfim é, eu não sinto que eu consiga explicar isso de uma maneira que seja mais eficiente do que isso eu acho que seria muito massa poder trocar ideia com pessoas intersexas sobre isso também para elas poderem se definir enquanto pessoas, assim, acho que seria mais justo. Mas também convidando todas as pessoas que tiverem curiosidade a dar uma pesquisadinha sobre, porque rapidinho ali no Google já abre a nossa cabeça, assim, né?
0: Já é um adianto grande, né?
3: Aham. Uhum. É, cara, então, assim, é, como, a gente,
0: né, como a gente tá, tá pegando essa, essa questão que rolou aí essa semana, para a gente falar sobre apagamento histórico, que é uma questão que você trata na academia, né? Você tem um trabalho de pesquisa, né, sobre isso. Como a gente pode definir o que é o apagamento histórico da transgeneridade de uma forma mais global, assim? O,
3: o que é uhum. esse fenômeno, né? Como que a gente pode localizar ele no mundo? Tá. Eu acho que conversa muito com o que tu disseste no início do podcast, assim, né? A gente entender que a história, ela é sempre contada a partir de pontos de vista específicos. Então, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, quando estava na escola aprendendo história, eu aprendi que o Brasil foi descoberto em 1500 pelos portugueses. Só que essa história, assim, ela é muito perversa, ela é violenta, e ela dá a entender que não existiam povos aqui nessa terra que hoje a gente chama de Brasil. E esses povos, inclusive, ainda existem eles estão por aí. E, enfim, essa terra é deles, na verdade. <risos> ela foi roubada desses povos. Então, essa história contada dessa forma, ela passa uma ideia que não não é muito justa. É uma ideia que ela é eurocêntrica, ela é uma ideia contada a partir do ponto de vista desse colonizador, é uma ideia racista, é uma ideia de civilização, por exemplo, que coloca povos originários, povos indígenas como mais atrasados, que é uma ideia que eu discordo profundamente, imagino que todos discordam profundamente. Então, a história, como ela é contada, ela pode construir uma memória coletiva que apaga determinadas pessoas. E a gente sabe que isso também ocorre com pessoas trans. Porque é isso, existe uma noção, por exemplo, de que a transgeneridade é uma coisa muito nova. Tipo, né, quando a gente fala assim, ai, ah, trans, trans, nossa, parece que é uma coisa que vem de uma década pra cá. Só que, gente, a transgeneridade, ela é tão antiga quanto a divisão de gênero na sociedade. Então, qualquer sociedade que tenha alguma divisão de gênero e uma divisão de, enfim, coisas que são de homem, coisas que são de mulher, coisas que são de um outro gênero que não homem e mulher, qualquer sociedade vai ter pessoas que não vão se enquadrar nessas divisões de gênero. Então, a transgenialidade, na verdade, é um assunto muito, mas muito, muito antigo. Então, por que que a gente não consegue entender a transgenialidade como um assunto antigo? Porque teve todo esse apagamento histórico de pessoas trans. A gente não aprende na escola, não fala sobre pessoas trans que viveram no passado, não fala sobre como que era em outras sociedades. Não necessariamente as pessoas trans na sociedade eram perseguidas e, enfim, assassinadas. A gente sabe, por exemplo, que muitos... Povos originários, por exemplo, alguns povos da América do Norte tinham e têm essas pessoas que chamam True Spirit, né? São pessoas que têm mais de um gênero e nessas sociedades elas geralmente estão nessa função de curandeiras, de visionárias, de pessoas que, enfim, estão associadas com a cura desse povo. Elas são vistas como pessoas sagradas. Enquanto outras sociedades, pessoas que seriam pessoas trans já são perseguidas. Então, isso é muito variável mas a gente não fala sobre isso, e a gente não fala sobre isso por diversos motivos, na verdade, né? Tanto porque a palavra trans é uma palavra muito nova, então as pessoas antigamente ou elas não tinham essas palavras, ou elas tinham outras palavras para se descrever, como é o caso, por exemplo, da homossexualidade, que é uma palavra que foi inventada ali pelo século XIX. Antes disso, as pessoas usavam outras formas de se nomear, então, se você vai olhar a história... Você tem que buscar por essas outras palavras... Porque você não vai encontrar lá no, no registro... Ah, tal pessoa era gay... Vai encontrar outra forma de dizer... Ah, essa pessoa era afeminada... Ah, essa pessoa queria ser uma mulher... Você vai encontrar dessa forma... Existe um apagamento que vem daí... Da ausência de palavras... Mas existe um apagamento também... Que tem a ver com total queima de arquivo... Assim. E eu tenho uns dois exemplos para dar... Por exemplo... É um incêndio no Museu Nacional, né, que aconteceu em 2018. A gente sabe que o Museu Nacional tinha um dos maiores acervos de línguas indígenas do mundo, e ele foi completamente queimado. Então, com ele, morreram acervos inteiros, de línguas inteiras, de povos que, inclusive, alguns já, já estão extintos. Então, é uma queima de arquivos. A gente não tem mais esses arquivos, não tem mais esses registros. Um outro exemplo é o do Instituto de Sexologia, que foi fundado pelo Magnus Hirschfeld, na Alemanha, em 1919. O Hirschfeld ele era gay, ele era judeu, e na Alemanha nazista ele estava fazendo estudos sobre sexualidade com pessoas homossexuais, com pessoas trans. Ele fez algumas das primeiras cirurgias de redesignação sexual que a gente tem notícia. Enfim, ele tinha uma postura mais progressista em relação a esse tema. E ele foi perseguido por Hitler, por ser judeu, por ser gay. Ele teve que sair da Alemanha e todo o acervo que ele tinha foi queimado pela polícia nazista. Então, o primeiro instituto de sexologia que a gente tem notícias no mundo e o primeiro a fazer cirurgias de redesignação sexual é notificadas teve o seu acervo completamente queimado pela polícia nazista. Então, a gente também está lidando com queimas de arquivos. Em geral, governos autoritários perseguem questões de gênero e sexualidade. E pode rolar muito isso mesmo de, enfim, queimar bibliotecas perseguir pesquisadores e galera que fala sobre isso. Para criar essa impressão de que nunca se falou e isso nunca existiu.
1: Não, só queria dizer que eu estou completamente chocado. Então, sobre a questão do apagamento, a gente sabe que ele não acontece. Quando a gente vai se inteirando do assunto, uhum. a gente começa a ver que ele não acontece por acaso. Uhum. A, quem, a quem que interessa esse apagamento dessas comunidades, com
3: a comunidade trans, por exemplo? É, eu vejo que assim, né? É uma disputa. A disputa da história é uma disputa sobre quem que vai contar a história porque existe muito poder em estar nesse lugar né, de eu posso contar essa história. Por exemplo, a gente está falando desde o início que a história que em geral a gente aprende é uma história que ela é racista, que ela, é, ela tem esse viés colonizatório, ela é transfóbica, porque ela quer construir uma memória coletiva que coloca esses outros corpos, ou como corpos que nunca existiram, ou como corpos que são menos civilizados, que são menos dignos de estar vivos. E existem muitos interesses por trás disso, né? Existe um interesse político, existe, por exemplo, esse interesse que é o da desresponsabilização coletiva pelas violências estruturais. Então, a gente, eu pelo menos não sei como está hoje em dia, mas quando eu estava na escola, eu mal e mal aprendi sobre o longo período de escravidão, no Brasil, e mal e mal a gente discutiu sobre as problemáticas disso, e quando a gente não discute isso, que é um trauma coletivo da nação, enquanto a gente não discute, a gente não se responsabiliza sobre o legado disso, coletivamente. A gente vive numa sociedade que é racista e a gente vive numa sociedade que se estruturou a partir desse histórico de exploração de pessoas pretas e indígenas, enquanto a gente não reconhece isso na história. É como se a gente estivesse dizendo... Ah, não, isso não é responsabilidade nossa... Não vamos fazer nada sobre isso... isso está perdido no tempo... Ninguém sabe o que foi... Ninguém sabe o que aconteceu... Quando a gente tira pessoas trans da história... A gente está construindo uma narrativa... De que pessoas trans não pertencem ao tempo, na verdade... É como se a gente não tivesse direito nem de estar aqui... Porque a gente não tem passado... Então a gente, de repente, brotou... Agora... E esse também não é o nosso tempo, pelo que as pessoas dizem, né? Sempre nos dizem, não, isso é um assunto muito novo, a gente ainda não está pronto para falar sobre isso. Mas sério, gente, o primeiro artigo que usa a palavra transexual que foi publicado é, em 1949 por um médico chamado David Caldwell, ele já começa dizendo isso, em 1949. É, a transgeneridade é um assunto muito novo. Todos nós conhecemos muitas pessoas trans e a gente precisa falar sobre isso. Quer dizer... Em 1949, as pessoas já mandavam essa ladainha de que é um assunto novo e a gente, sabe, não está preparado para falar sobre isso ainda. E a gente está em 2020. Então, existe uma construção histórica de alguns assuntos, como assuntos que são novos, que não têm passado, pessoas que não têm passado, pessoas que não estiveram aqui. Se a gente tira também pessoas indígenas da história, a gente não se responsabiliza sobre o fato de que isso que a gente chama de Brasil é terra indígena. E a disputa dessas pessoas por território é uma disputa legítima, porque é a terra dessas pessoas que foi apropriada e roubada. Então existe todo um jogo de poder assim, né, nesse apagamento histórico, que é a gente dar a entender quais memórias que são mais válidas do que outras, e por quais violências a gente vai se responsabilizar e por quais a gente não vai. E isso marginaliza a comunidade trans pesadamente, obviamente, né? Sim, no sentido de que a gente não tem direito a ter um passado, né? E a gente sabe que a gente tem. Então, também fazendo um paralelo com a comunidade homossexual, né? A gente sabe o quanto é importante para nós a memória de Stonewall, a memória das pessoas que vieram antes de nós e que estavam lutando por direitos. Porque isso nos fortalece como comunidade também. E porque ajuda a gente a não perder de vista tudo que a gente passou para lutar por direitos. E tudo que já aconteceu com pessoas como nós que vieram antes. Então, se você apaga a história de uma comunidade, isso é muito violento, assim, porque a gente perde esse vínculo de comunidade mesmo. É como se a gente criasse uma sensação numa pessoa de que ela tá sozinha e de que nunca existiu ninguém que nem ela no mundo, em toda a história. Isso é muito solitário. E não é verdade. Então, existe essa, me parece, esse intuito também de nos fragilizar enquanto pessoas. Pessoas que têm direito a existir, enfim, da maneira que existem. Nos fragiliza porque nos tira o direito à nossa própria história e à nossa própria comunidade.
2: Juno, você explodiu minha cabeça. Né? <risos> Era algo que... É, é algo, enfim, né, que a gente, olhando de fora, que não tem a vivência, não, não tem a mínima noção de que essa questão da temporalidade, ela é uhum. a dinâmica do apagamento, né? Uhum. E justamente por isso, assim, quando as pessoas ficam gritando aí pelo pela tradição e pelos valores tradicionais e pelo ah, vamos voltar ao que ao que era, ao que sempre foi, é porque na verdade é tentando apagar a transgeneridade da história para uhum. dizer que o que era o que sempre foi não tinha trans, mas ou seja, trans é tradicional também, né? Sim, total.
3: E essa coisa da temporalidade... Eu acho que é uma, é uma grande loucura... assim. Quando eu comecei a pensar sobre isso... E estudar sobre isso... Que é de ver o quanto é uma violência... Você retirar pessoas do tempo... Porque existe um tempo, né? Que é um tempo padrão... Então, por exemplo... Quando a gente nega o passado a alguém... Ou quando a gente nega o presente a alguém... Isso é uma violência... Frequentemente, pessoas brancas, pesquisadores brancos, fazem isso com povos indígenas, por exemplo, né? Quando um pesquisador ou uma pessoa de modo geral fala, ah, porque pessoas indígenas é, viveram nesse passado primitivo, antes da civilização chegar, o que, que elas estão falando? Que essas pessoas estão perdidas no passado e que o ideal de civilização é esse branco essa perspectiva europeia de civilização. E nega, então, a tecnologia, e nega a tecnologia desses povos, né? Sim, e isso é um movimento de, enfim, negar que essas pessoas estejam no presente, no tempo presente comigo. Isso também acontece com pessoas trans, mas de um jeito diferente. Em geral, as pessoas não negam o tempo presente para nós, dizendo que a gente pertence ao passado. Em geral, dizem que a gente vem do futuro. Então, assim, as transfuturistas, né? Porque a gente não tem passado, mas a gente também não está pronto para falar sobre isso agora. Um dia a gente vai conversar sobre a transgeneridade, mas é um assunto muito novo, a gente precisa de mais algumas décadas para as pessoas se acostumarem. O que você que está dizendo? Que pessoas trans não pertencem ao tempo presente. O tempo presente é de quem não consegue lidar com pessoas trans. E é? aí o dia de vocês nunca chega, né? É. Porque já tem 70 anos que tem o um termo. E se tem o termo é
1: porque já se rolava uma compreensão até antes dele ser cunhado, e aí nunca é o tempo, nunca é o tempo. Tem 70 anos, pelo menos, que está rolando esse adiamento de dar vez e dar voz,
3: da dignidade uma pessoa trans, né? Um outro exemplo que eu dou, que fica mais fácil de entender esse lance do tempo, é, por exemplo, vocês já perceberam que quando a gente fala de uma pessoa que foi preconceituosa, ou vamos supor um artista, eu sempre dou o exemplo do Monteiro Lobato, que tem uma obra muito racista, tem estereótipos muito racistas na obra dele. E quando você vai criticar a obra do Monteiro Lobato, sempre tem alguém pra dizer, não, mas você tem que entender que ele foi um homem de seu tempo. Agora, se você pega uma pessoa que teve um trabalho Genial Um trabalho muito foda, sabe Por exemplo, Lélia Gonzalez, essa intelectual é, Não branca Enfim, aí você vai dizer o que? Que foi uma mulher à frente de seu tempo O que isso quer dizer? Que a única pessoa que pertence ao tempo dela é a pessoa preconceituosa, é a pessoa racista, é a pessoa transfóbica. Porque todas as pessoas que vão contra esse tipo de pensamento, a gente sempre posiciona à frente do tempo. Então tem essa essa dinâmica que eu acho que é muito louca, que é isso. Quer dizer que no tempo do Monteiro Lobato não tinha nenhuma pessoa que pensasse que aquilo que ele estava falando era realmente racista. Porque quando a gente diz que ele era um homem de seu tempo, é isso que a gente está dizendo. <risos> que não havia outras pessoas que não pensassem como ele naquele tempo, que é aquele pensamento que caracteriza aquele tempo. Isso é muito perverso e é muito violento. E silenciador, né, de outras formas de pensar.
0: Porque essa dinâmica também de, de colocar a a transgeneridade como como o, o viajantes do tempo que vem do futuro para provocar uhum. os, né, nós que estamos aqui nesse presente que, que seria um passado para as pessoas para a transgeneridade, quando se nega, quando essa dinâmica nega o passado para as vidas trans, nega também uma autoridade, né?
3: Se uhum. você não
0: tem passado, você não tem do que falar.
3: Né? E isso está muito relacionado também com a própria forma como a gente produz a história, né? Então, por exemplo, é... a gente vem de uma tradição histórica, que é essa tradição europeia, que é uma tradição muito escrita, documental, assim, coisas que estão escritas. Mas se boa parte da minha população não sabe escrever... Como é que a gente vai fazer história? Então, a gente vem de uma tradição escrita, mas a gente sabe, por exemplo, que muitos povos têm uma tradição de história que é mais oral. Por exemplo, muitos povos de origem africana, muitos povos indígenas têm uma tradição que é mais oral do que escrita. Quer dizer que esses povos, a história desses povos, dentro dessa perspectiva de história que a gente produz, não é história, porque não está escrita. Então, tem muitas coisas. Pessoas trans, a gente sabe que na nossa sociedade, principalmente pessoas trans mais pobres, pessoas trans pretas indígenas, não vivem muito. Dificilmente, enfim, a gente está lidando com uma violência, né? Com um assassinato, com um genocídio de vários povos. Então, se, se pessoas não têm vida longa, como é que você vai conseguir chegar, por exemplo, numa pessoa de trans da terceira idade e falar com ela e perguntar como é que era no seu tempo ser trans? Porque essa pessoa já morreu. Então, existem algumas dificuldades de produzir história com a partir dos nossos corpos, que são essas dificuldades que têm a ver com a violência que a gente sofre mesmo. Se a gente não tem acesso aos espaços de ensino, se a gente não está na escola, se a gente não está na universidade, como é que a gente vai fazer história? E como é que vão ouvir a história que a gente conta? Se a gente não consegue estar tá lá publicando artigo, se a gente não consegue estar tá lá escrevendo livro. Então, a coisa vem antes ainda, né? Tipo para a gente conseguir produzir essa história, tem todo um sistema que já não nos deixa estar tá ali, estar tá vivos e estar tá falando e legitimando aquilo que a gente diz como história. É uma coisa muito, muito complexa, assim, sabe?
0: Eu acho que o Amarelo Desespero vai acabar virando um podcast <risos> temático de apagamento histórico, porque no, 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 no episódio passado a gente falou sobre a Cinemateca Brasileira, Uhum. E, né, e todo o problema em volta dela E também falamos um pouco sobre o Museu Nacional E sobre o apagamento da questão né, da, 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 Dos resquícios de, de povos que, né, Das línguas que não se fala mais Não se encontra viventes E os últimos resquícios dessas línguas E dessas tradições que eram orais Com, poucos, com poucas materialidades Que estavam no museu Foram exterminadas com o fogo do incêndio né? assim, é, Então são dinâmicas Vão precarizando o legado De vivências, né? E vão tirando a autoridade De, de povo de vida, de experiência né? De construção, de compreensão Do mundo, né? Porque uhum. a compreensão do mundo Que todas as pessoas têm Não passa pela transgeneridade Não passa pela, pela vida trans, né?
1: Gente, nessa semana aconteceu mais uma vez um caso que muita gente falou nas redes, que foi o vazamento de uma nude de um cantor famosão que a gente não vai dizer que é o Thiago York. E rolou um alvoroço na internet. Só que essa questão, ela não tem assim só uma camada. Primeiro, a gente é importante dar o recorte da cisgeneridade, porque as nudes têm um conflito em si. O machismo que rege nossa sociedade, ele pode fazer com que a carreira de um homem que tem uma nude vazada se alavanque e que ele até seja mais querido por isso, principalmente se o pau for uma coisa assim grande. E se vaza uma nude de uma mulher, ela pode tem a carreira dela estragada. Mas aí a questão da, da generalidade é a seguinte. E com as pessoas trans? Como que fica essa questão? Se, se vaza uma, uma nude de um artista trans, por exemplo, que não é aquele corpo que todo mundo está acostumado a ver pelado. Que reflexo que, que isso poderia dar? Ia dar ruim, o que você acha, Juno?
3: Então, eu acho que fecha muito com algo que a gente até comentou no iniciozinho do podcast, né? Que quando a gente tá falando a partir de corpos trans, a gente tá falando de todo um sistema transfóbico que nos fetichiza. Então, né, tem esse, esse registro de que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, mas também é o país que mais consome pornografia trans. E então, o que isso quer dizer? <risos> que os nossos corpos, eles são objetificados e eles são fetichizados justamente porque são vistos como diferentes como, ai, sabe, tem uma curiosidade em cima desses corpos e na nossa comunidade muitas vezes, principalmente falando das manas transfemininas muitas vezes a prostituição o trabalho sexual e a pornografia são as únicas, se não a única forma de fazer dinheiro, de trabalhar que a gente tem disponível principalmente pensando pessoas mais periféricas, assim por conta da transfobia, a gente muitas vezes não consegue emprego de carteira assinada ou, enfim, não consegue terminar a escola e por várias coisas a gente acaba relacionado com serviços de prostituição, trabalho sexual e pornografia. Então, para nós, a questão da nudez e, e da sexualidade pega nesse outro lugar, assim, né? Que muitas vezes nos veem como pertencentes apenas a esse lugar, muitas vezes, né? as manas travestis que eu tenho, as minhas amigas, todas comentam que, tipo, é, muitas vezes, quando elas estão na rua ou quando estão tendo interações cotidianas com pessoas, as pessoas já vão presumindo que elas são prostitutas e que elas estão no, no trampo sexual e que elas produzem pornografia porque são trans. Isso tem a ver com essa construção do imaginário coletivo mesmo sobre os nossos corpos, de que a gente sempre vai estar tá nesses lugares e a gente vai estar sempre vinculado ao sexo, à prática do sexo especificamente, né? Aí é doido saber como, como seria, tipo, se uma pessoa famosa trans tivesse uma nude vazada, porque a gente vai pensar né, que tem tão poucas pessoas que estão nesse lugar mesmo, né? Dessa, dessa fama, dessa riqueza, desse sucesso, que fica até difícil imaginar o que, que aconteceria caso a gente estivesse nesses lugares, assim... Mas é, é isso, né? O machismo e a transfobia eles acabam combinados no, no caso de pessoas trans, assim. O medo e o desejo
0: andam juntos, né? E uhum. e, e é por isso que o assassinato né, quando se comete uma violência com uma pessoa trans, a morte de uma pessoa trans, ela não é só uma morte com uma bala na cabeça para exterminar aquela vida que está atrapalhando aquela pessoa, né, assim, uhum. é, que não suporta aquela existência. É sempre uma morte com uma, uma grande violação né, e, uma, e uma, uma tentativa, talvez instintiva, sei lá, inconsciente, de de espetacularizar aquela morte, né? Uhum. Ela, precisa ser, ela precisa ser um espetáculo. Ela não pode ser só... Não basta aniquilar a vida trans, é, tem que ser uma grande violação daquele corpo, né? Tem que ser uma morte muito violenta e escancarada, né? O medo e o desejo andam juntos. Então, assim, cara, a gente... O que, o que, que é, então? Assim, estou pensando a gente vive um grande, uma grande sociedade mal resolvida. Sim. É, a gente é, um, a, a, é um globo terrestre cheio de uma espécie mal resolvida. Que, uhum. para piorar, tem cérebro de um litro e meio que pensa e tem uma racionalidade fora dos instintos <risos> básicos
3: e, e que piora tudo. Sim, a gente percebe... E eu percebo também, a partir da minha própria vivência, assim, que muitas das violências que eu sofro vêm por esse recalque mesmo. Porque, enfim, eu me autorizei a viver o que eu queria viver. Eu me autorizei a ser aberta em relação à minha identidade de gênero e à minha sexualidade. Isso deixa algumas pessoas muito ofendidas. E, ela e a pergunta... É, assim, no sentido de, poxa, você... eu tô aqui a minha vida inteira dentro do armário e você tá fora do armário. Isso é inaceitável. Sabe? Eu percebo essa raiva direcionada a mim, mas não é uma raiva direcionada a mim, na verdade. É uma raiva que vem desse lugar do recalque mesmo da pessoa que Poxa, não, não consegue lidar com o fato de que algumas pessoas conseguiram se autorizar e serem livres em relação ao que elas são e outras não. E muitas Muito outras bem. violências que eu recebo têm a ver com esse simbólico da comunidade. Então, muitas pessoas que me agridem não estão me agredindo como Juno, mas estão me agredindo porque eu sou trans. Então, elas estão agredindo a comunidade trans. E essas agressões, elas têm que ser simbólicas nesse lugar. assim. Tipo, quando eu te violentar, eu estou manifestando meu ódio a toda a sua comunidade. Assim como também quando me agridem por ser pansexual, por ser tudo que eu sou, em geral essas violências não tem tanto a ver com a pessoa que eu sou especificamente, mas tem a ver com a minha comunidade e o que o meu corpo representa quando eu estou em público? Quando eu tô andando de mãos dadas com meus namorados na rua, o que que eu represento por ser não monogâmico também? Às vezes estou lá andando com mais de um namorado na rua, o que que eu represento quando eu estou na rua fazendo isso? Sendo um corpo trans, pansexual, não monogâmico. Isso, sabe, levanta muitos ódios assim, em pessoas. Então tem a ver também com a agressão que a gente sofre por uma comunidade inteira, assim, né? É muito louco como esse simbolismo funciona. <risos>
2: Apesar de, de, dessa
3: busca, né?
2: No, no, entre quatro paredes ali é uma busca muito grande, mas também é colocada no terreno do proibido quando está, tá, vamos dizer, na sociedade, né? Lá, lá, uhum. lá na rua. E aí foi, eu achei legal isso que você falou, porque vai muito também em cima do, do que a gente está falando, da questão dos nudes, é que quando surge uma nude, seja de um homem seja de uma mulher, Famosos, vai todo mundo muito ávido, né? E quando, uhum. há, quando há o interesse no nude da pessoa trans, ninguém vai ávido, ninguém fala, quer dizer, diz, né? Ninguém diz que vai. Uhum. Vai todo mundo ávido no sentido de abrir uma aba anônima para poder uhum. procurar, né? Então é tudo. Dentro do anônimo. E aí a gente esquece que também, às vezes, algumas dessas pessoas que estão colocando essas nudes na, na, na imprensa ou no, nas redes sociais e tal, a gente tem que, tem que levar em conta que algumas delas estão colocando de uma forma proposital, né, para poder aparecer, uhum. para poder, enfim, virar pauta, virar tóxica e tal. E isso, se, se uma pessoa trans. Tá trabalhando com o próprio corpo, como a gente tá vendo aí, que tem muita gente que enfim, tá fazendo live e tá fazendo umas lives legais e super, é, vamos dizer sensuais e artísticas também, e tá tentando né, ganhar o seu com isso, teve uma reportagem muito legal da Folha, assim, que saiu essa semana, né, trazendo alguns desses, desses artistas, mas o, a percepção de quem tá de fora é, e tipo assim, nossa, não você tá se expondo demais né? tá, tá querendo se expor demais, tá querendo esfregar na cara, é muito uhum. esquisito, assim, né, o jeito que, que, que as pessoas olham
3: para os corpos, né. É, eu, isso me faz pensar também, assim, né, enfim, eu tenho uma opinião que muitas vezes ela é polêmica, mas parte da minha própria comunidade, assim, né, é que pra, pensando na perspectiva de pessoas trans, a prostituição, o trabalho sexual, ele é um trabalho, e muitas vezes é uma das únicas formas de trabalho remunerado que a gente tem, né, enquanto comunidade trans, assim. E então, muitas das pessoas amigas que eu tenho que trampam com prostituição, que são trabalhadoras sexuais, são trabalhadores sexuais, eles pautam isso também do, desse moralismo, assim, hipócrita que se tem sobre a nudez. Porque, na verdade, enfim, a nudez, por si só, ela não tem nada de errado, ela não tem nada de ruim. Mas existe toda uma construção moral sobre a nudez De que em alguns momentos você vai ficar nu E aí tá tudo bem E aí tá tudo certo Principalmente se você ficar nu pra alguém que você ama e tal E em alguns momentos você vai ficar nu E isso não é certo Por exemplo, quando você tá trampando como um trabalhador sexual E aí isso também faz a gente pensar, né? Sobre como a gente lida com essa nudez Do tipo, por que que... Por que, que a nudez desses, dessas pessoas famosas é uma coisa que nos suscita tanta curiosidade, tantos comentários? É só um corpo nu, sabe? Não tem nada demais. Se você para pra pensar sobre isso, não tem nada demais naquilo, mas por que, que isso se torna um assunto assim? Não sei, é uma coisa muito louca.
0: <risos> é uma coisa muito louca e é por isso que eu. É, por, e assim, é muito legal, porque quando a gente estava discutindo a pauta sobre a nude que vazou. Do Thiago uhum. York e eu me coloquei contra a entrada do assunto na pauta. Essa uhum. discussão já virou, né? A gente já viu que isso poderia ter ido para poderia ser a pauta em si. Os é, meninos, eu vou atropelar Fred, Rodrigo. Eu vou atropelar esse esse ponto aí que tava que seria mais para o final, porque aí eu já me adianto também. De porque boa, é justamente isso a nudez. É uma coisa natural do ser humano. Porque todo ser humano tem um corpo. E a gente não nasce com a roupa que a, gente, que a gente veste, né? Aí tem isso, assim. Tem a dinâmica sempre de que as nudes que interessam, que viram assunto, são nudes de famosos. A gente nunca sabe de onde essa nude veio, como o Rodrigo colocou mesmo, né? Porque essa coisa pode ser proposital. Uhum. E aí dentro dessa generalidade... É, tem, essa, né, tem essa dinâmica de que para homem está tudo bem vazar o pau, que maravilha, o pauzão, nananina. Para menina, velho, vai estragar a carreira dela, né? Isso nude de famoso que vaza. Então a gente começa a usar espaços de, de comunicação, aqui como esse podcast ou, ou qualquer outro, né? Porque, enfim, a gente é uma coisa muito pequena. A gente, come, a, né, a gente vai usando as redes sociais, enfim, qualquer espaço de troca, de comunicação, para falar de uma coisa que não importa, que é cada vez mais espetacularizada por causa da pessoa famosa, um fetiche porque a gente não consegue lidar com o próprio corpo nu, aí a gente vai todo mundo com fome nessa nude, porque a gente quer ver o corpo do outro, do outro pelado, porque a gente não... entendeu? Então são muitas camadas de, de falta, de boa... de sermos bem resolvidas, pessoas bem resolvidas no mundo. E aí a gente fica falando de uma coisa que não tem nenhum interesse público. Qual é o interesse? Se a gente lembra que 50% da população do Brasil nem tem saneamento básico, o que eu quero saber de pau do Tiago York? Eu não vou falar em no cu, porque, enfim, né, isso é uma prática sexual bem fazeja para qualquer pessoa que goste de fazer sexo anal como passivo. Entendeu? Então... Nen, né, né. Então, vai pra, entendeu? vai pra merda com isso, sabe? E por que, que isso é um assunto? Eu fico indignada, eu fico indignada, eu tô perplexa, entendeu? Assim, toda vez. Aí, quando a gente foi falar sobre isso, eu falei, caralho, cara, de novo, porque daqui três meses é a noite da Bruna Marquezine, vai vazar um rego da. Entendeu? Vai vazar um rego da Dira Paz, inclusive amo Dira Paz, sabe? Vai vazar um. Um mamilo da Adriane Galisteu... Um saco do Jorge Cajuru... E daí todo mundo tem
1: tudo isso Sim, Desculpa, tá eu atropelei Não, aqui cara. a ordem das
0: coisas eu já dei minha, já dei o que eu ia falar que eu já falei.
1: gente, depois dessa fala do Marcelo a gente aproveita o espaço para anunciar que ele tá demitido do podcast né?
2: a gente já anunciou na semana passada, é, a gente
1: vai fazer um reality para escolher o um novo participante e você, de caso você do seu fone de ouvido pode participar <risos> Não, mas olha só, eu quero, depois você me atropela, eu quero fazer aqui uma, uma contraposição de que por mais que esse assunto pareça banal, ele é importante do ponto de vista comportamental, até porque traz uma discussão sobre privacidade, da intimidade, a gente pode sempre discutir uma questão da nude. Da é quer dizer a ética da nude que eu falo sempre. Se uma pessoa enviou uma nude, uma sextape, não sei, para mim, <risos> esse material é para que eu consuma, não é para que eu faça ele rodar no mundo. Se a pessoa quer que o, que o seu corpo exposto. É, rode pelo mundo é um direito dela legítimo mas é ela quem vai fazer isso não é um terceiro sem autorização dela, então acho bem importante pontuar essa questãozinha menina do céu você não sabe da pior e o que, que a gente faz nesse quadro? a gente conta a gente fica puto a gente coloca na boca do sapo um, um teminha, um acontecimento que a gente acha que foi uma merda na semana. E como é tradição nesse podcast, a gente falar da lasanha de merda, que são várias camadas de merda sobrepostas... Qual, Rodrigo? Vou começar por você... Qual é o seu negativão da semana? O que que te deixou putaço?
2: Bom, o negativão da semana... Essa semana eu vou fazer diferente. Eu não vou falar do governo Bolsonaro, apesar de que tem muita coisa para falar. Mas, né, vamos, vamos dar espaço para outras merdas que estão acontecendo no mundo. E a minha merda da, da semana, que eu fiquei chocado, foi um vídeo que, que surgiu para mim na, na, no Instagram... É, eu acho que eu vi ele na Mídia Ninja, eu, eu não lembro exatamente qual que foi o, o perfil, mas foi uma manifestação do Black Lives Matter que estava acontecendo em Los Angeles. E aí a gente vê que está sempre, sempre rolando violência policial, brutalidade policial, só que o que me chocou mais ainda do que a, a, a brutalidade que já existe foi a agressão de três policiais a um cadeirante. Eu vi, menina. Derrubaram o cadeirante no chão, quebraram a cadeira de rodas dele, jogaram para... E aí, quando foram jogar a cadeira longe, o pé dele estava preso e aí deve ter machucado. O nome Ao do geral, cara, né? né? E aí você vê que é essa... a, a, a brutalidade... Tá até em quem não, não... Tipo assim, o cara tava na cadeira de roda. E aí teve que juntar três policiais para ficar batendo no cara e derrubar ele no chão qual é a, a, a ameaça que estava sendo feita ali a esses três policiais? O que, que que tava acontecendo? A brutalidade policial, ela parte do, do zero, ela parte do nada, ela é, parece uma coisa meio que, que, que fetichista assim, de, algum, de algumas pessoas da, da corporação. Eu fico indignado, fico chocado, fico estarecido e todos os outros aditivos que vem aí nessa mesma lista.
1: É, eu, eu, eu vi esse vídeo e eu fiquei mal. Eu vi inclusive numa publicação no Instagram da Madonna, ela postou isso, e eu vi antes de dormir e aí eu fiquei cagado, eu demorei mais a dormir por ter visto isso logo antes de dormir e é esse tipo de comportamento e esse tipo de gente, de profissional, como esses policiais, esse sim deviam ser banidos porque não tem nada além do que eu possa desejar do que ver essa gente banida da sociedade porque é mais que brutalidade, é também crueldade é uma desumanização completa olha, é um pavor
2: chega a ser sadismo e aí, quem mais tem coisa ruim a nós? Ixi. o Jô não tem um bafão
3: <risos> então, essa semana, né, eu tive um bafão pessoal é, eu fui convidado pela Universidade Federal de Santa Catarina para fazer uma live sobre não-binariedade com outros dois pesquisadores trans. Enfim, ideia maravilhosa, primeira vez que a UFSC vai. Que a primeira, primeira vez que a UFSC comemorou o Dia da Visibilidade Não-Binária em toda a sua história, assim. E era uma live para falar sobre isso. Mas aí. Bem. O Léo Lins, esse humorista, ele compartilhou o banner da nossa live no perfil dele, que tem mais de um milhão de seguidores, e debaixo dessa postagem tinha, assim, mais de 500 comentários transfóbicos, alguns bem ameaçadores, alguns realmente ameaças de violência para nós. Começamos a receber muitas mensagens de agressão, e, e a imagem... Do, o banner da nossa live começou a circular nos grupinhos do Zap, né? E, enfim, de modo geral, as pessoas achando um absurdo que a gente, que pessoas trans como nós estivessem fazendo uma live para falar sobre não-binariedade numa universidade federal. Então, era muitas coisas. Então, tirando sarro da nossa identidade, da não-binariedade, tirando sarro da nossa sexualidade, dos nossos corpos, da nossa intelectualidade, de tudo, assim. Tudo era motivo de sarro. Aí, esse deputado chamado Gessé Lopes, lá em Santa Catarina, ele protocolou uma moção de repúdio contra a Universidade Federal por conta da nossa live. É, ele alegou que a gente estava usando dinheiro público para propagar ideologia de gênero, para subverter a heteronorma e para destruir famílias. Fora esses títulos bastante criativos, eu acho importante nomear assim que a gente realmente não recebeu nenhum dinheiro da universidade para fazer essa live, né? Fez a live cada um em suas casinhas e tal. Mas que, enfim, isso demonstra o quanto ainda é difícil a gente trazer essas pautas, principalmente a visibilidade trans para o público, assim, porque isso ainda deixa as pessoas muito irritadas, muito indispostas e muito surpresas com a nossa audácia por estar fazendo isso. Mas, enfim, né, gente? Para mim, isso com certeza foi o pior da semana, mas serve para reflexão, assim, né? Sobre como a gente precisa falar sobre gênero e desmistificar essa ideia de que falar sobre gênero necessariamente é sobre destruir famílias e, enfim, propagar a ideologia de gênero.
1: É, por que, que a existência de uma pessoa transdestruiria uma família se a gente é aloprada, doente?
3: Sim, eu tenho família, né? E muitas pessoas trans têm Sim. famílias, então é, é o conceito de família que a gente precisa repensar, não é mesmo? Ah, e depois desse,
1: desse piorzão que tá aí no, no pódio, Marcelos, conta pra gente o seu... Você não sabe da pior. Gente, o
0: meu pior, ele é... Ele vem do passado aí, ó. A gente tava tá de, de, de temporalidades. O meu pior vem do passado. Mas, né, que na verdade, inclusive, é um pior que tem uma dica. Acho que a gente tá falando tanto de cisgenalidade. Os meninos héteros que estão ouvindo o podcast e as pessoas que gostam de futebol e que tem mais de 30 anos devem lembrar do Gerson, que era um jogador que morreu em 94... E ele era do Inter, do, do Inter, do Rio Grande do Sul, do Internacional, o time internacional. E também foi, e também jogou, jogou pela seleção brasileira. O Gerson morreu em 94 por complicações vindas do HIV. E o Gerson é um, é um, teve uma, um fim de vida, né? Ele morreu de uma forma muito triste por conta do, do isolamento que ele entrou, né? Da, do enclausuramento que ele foi vivendo em relação a, 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 ter, a ter contraído HIV e o grande estigma que existe em torno do HIV até hoje. Pra, né, mesmo que hoje em dia se tenha toda a compreensão de que o HIV é uma, uma patologia, a gente pode falar que o HIV é uma patologia, eu nem, eu nem, eu nem sei essas coisas assim com... com com segurança. Mas enfim, é uma condição, né, que você tem na vida e que você tem uma vida absolutamente normal e que isso não tem absolutamente nada a ver com, com o que foi antigamente uma sentença de morte, porque não existiam tratamentos, a gente ainda estava construindo tudo isso. E muito preconceito em cima em cima do HIV. Por que que eu tô falando isso? Por que que eu tô dando esse isso como pior? Porque a história do Gerson está numa matéria especial do Wall Esporte feita pelo Vanderlei Lima e pela Carla Torralba e que foi publicada essa semana, tem alguns dias já. É uma reportagem especial que está no Wall Entrem no Wall gente, é, para ler essa reportagem. É uma reportagem super sensível que fala com a, com a viúva do Gerson, conta toda a história, toda a história dele... E como foi, né, ele descobriu que tinha HIV e poucos anos depois, acho que dois anos depois, ele, ele morreu, morreu abandonado, morreu totalmente esquecido, é muito, muito triste. Mas é importante que, que a gente lê. Então, o meu pior é meio que o melhor, né? A, né? a reportagem é muito legal, que é o exemplo mais... É a vítima mais famosa né? do, daquela fase inicial do HIV, dos primeiros 10 anos do HIV, no futebol brasileiro. Então, é muito importante que a gente entenda que o Inclusive, é isso, né? É importante que a gente entenda que o HIV ele é uma coisa que acontece com qualquer ser humano, basta você ser ser humano para ter HIV né? não tem um grupo de risco de homossexuais não tem um grupo de risco de comportamentos sexuais específicos né? estigmatizados então assim, vamos acordar aí galera tem jogador de futebol né? então está no universo de todas as
2: pessoas
1: o meu pior da semana ele vai para o fato de o jornalismo ficar reproduzindo certos termos que a ultradireita usa para atacar as minorias esses termos que eles deviam ser usados no máximo quando pertencem a aspas dessas pessoas da ultra-direita, quando estão contidos na fala dessas pessoas só que é, esses termos, eles acabam sendo usados como se fossem normais ou corretos. Um exemplo é, que eu vivi essa semana, que eu vi na TV, é falarem de ideologia de gênero. Porque né, ideologia de gênero não existe, o que existe é a identidade de gênero. A gente falou sobre isso, o Junto falou sobre isso. E aí eu vi isso num canal de notícias, um grande canal de notícias, que não é aquele da franquia internacional é o outro nacional, que estavam lá citando temas que o governo costuma colocar para abafar outros assuntos, né? E aí mandaram, com toda naturalidade, um ideologia de gênero, quando deviam ter usado o termo certo, o identidade. Isso pode parecer um detalhe, mas não é um detalhe. Porque repetir esse tipo de coisa reforça toda a repressão e o estigma que sempre recai e oprime a comunidade LGBTQIAP+. É importante a gente pensar nos termos que o jornalismo vai repetir. Não, a coisa não sai gratuita.
2: É Nossa, isso. Muito, muito legal isso mesmo, Fred. Porque a partir do momento em que você vê que o jornalismo... Repete o termo, parece que ele está dando. Aval. Parece que ele está. É, tá dando aval, está fazendo com que ele fique mais concreto ainda. Sendo que, gente, ideologia de gênero nem existe. Né? Então, quando você repete, parece que ele vai ficando mais real.
1: Agora, para a gente jogar lá para cima. Vamos jogar para cima, gente. Bem brilhante. Vamos acabar
2: a semana bem. Dizer, começar a semana, né? segunda-feira, desculpa. É segunda que sai.
1: Não te conta melhor. A gente vai ser fina e vai pedir para o nosso convidado dar o acontecimento, a observação
3: dele de um ponto legal da semana. Vai, Ju. É. Para mim... É o mesmo acontecimento, só que olhando por um lado positivo, assim, né? Tipo, por ter tido a oportunidade de fazer essa live sobre não-binariedade na Universidade Federal, muitas pessoas entraram em contato comigo de uma maneira positiva, muitas pessoas não-binárias do interior, de cidades, enfim, que não conhecia essa galera, vieram falar comigo sobre como foi importante ver isso e como foi importante nos ouvir. E o link da nossa live está lá no YouTube também, disponível para quem quiser assistir. Eu acho Sim. que é isso. Demonstra também que, apesar de toda essa dificuldade que a gente ainda tem de falar sobre gênero, sobre direitos iguais, sobre tudo isso, é... esses movimentos que a gente faz, eles chegam muito bem na nossa comunidade. As pessoas se sentem acolhidas, se sentem representadas e se sentem felizes por ver que isso está acontecendo. Então, isso me deixou bem contente também por ver que foi tão importante para pessoas não binárias que eu nem conhecia que isso tenha acontecido.
1: Ah, eu acho Legal. que quando acontece essa, essa interação, essa intersecção, parabéns. Uhum.
2: Só para ajudar quem está quem tá ouvindo, onde que eu acho o link da live na,
3: na UFSC? Está é, no YouTube, como no YouTube da Secretaria de Ações Afirmativas e de Diversidade da UFSC. É SAD, é S-A-A-D, UFSC, Aí digita isso, live sobre não-binariedade, vocês provavelmente vão achar.
1: E aí, Marcelo, que que qual é a melhor que você conta pra gente nessa semana?
0: Gente, o meu melhor é, é, uma, é uma pessoa, mas essa semana tá, é um assunto que, que tá tomando aí notícias e tudo mais por conta da, da etapa inicial das campanhas eleitorais municipais que vão rolar no fim desse ano. O que acontece? Ah, temos uma pré-candidata, a vice-prefeita de São Paulo, que é a reverenda Alexia Salvador. A Alexia compõe a chapa né, da pré-candidatura pelo PSOL, junto com a Samia Bonfim, que hoje em dia é deputada federal pelo pessoal de São Paulo e é pré-candidata à prefeitura de São Paulo, a prefeita de São Paulo. E a Alexia é a vice dela. Quando a gente estiver ouvindo esse podcast, você que está em casa ouvindo o podcast, lavando louça, é, enfim, fazendo qualquer outra coisa, espero eu, e que possa estar em quarentena, respeitando a quarentena, você vai... Provavelmente o pessoal já vai ter definido isso porque as prévias deles para definir né do, do, das pré-candidaturas para eleger a candidatura mesmo, acho que está rolando esse fim de semana, entre os dias 18 e 19 de julho. Então pode ser que a Samia e a, e a Alexia sejam eleitas, pode ser que não, não sei. O importante é a gente prestar atenção em Alexia Salvador. Que é uma pastora evangélica e é trans e é uma mulher negra então assim é, e é da periferia ela é uma vida que né que, que nos 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 mostra né que o amor o amor é, das pessoas o amor de uma pessoa e a vocação dela ou o trabalho o trabalho dela porque colocando vocação também parece que né, vem do nada. O trabalho baseado na ética cristã, né, a devoção cristã, a prática religiosa do cristianismo, ela não está tá presa só nas mãos de quem controla as opressões que vêm do cristianismo. Né? A Alexia é uma mulher trans, é pastora evangélica. Isso, é, isso, isso nos mostra a capacidade... Que qualquer religião tem de, de ser positiva e de ser bem usada, né? de, de se fazer bom uso dessa religião. É, e além disso, a Alexia, ela também é, é da diretoria, acho que ela é vice-presidente da Associação Brasileira de famílias homotransafetivas. Então, lá para o o deputado de Santa Catarina que atacou o Julo por estarem destruindo as famílias, gente, assim, <risos> vamos acordar, porque a coisa <risos> é muito maior, né, gente? Existe uma associação de famílias homotransafetivas e elas né, estão articuladas, estão se estruturando e a Alexia é vice-presidente vice dessa associação, da BRAF. Então, assim, aí tem... É, e ela também é, é membra do coletivo Cristãos contra o Fascismo. Ela também é teóloga e ela é a primeira reverenda com essas credenciais na América
1: Latina. É muita representatividade boa numa pessoa só, né? Passada Muito poder,
0: cara. Muito poder. Maravilhosa.
1: Hum, Rodrigo, qual é a melhor que você conta pra gente? Que bom que você me
2: perguntou, Frederico, porque o meu melhor da semana vai enganchado no melhor da semana do Marcelo sobre a candidatura da Alexia, porque saiu uma notícia agora, na quinta-feira, no dia 16 de julho, sobre as candidaturas LGBTQ nos Estados Unidos, né? que está rolando é, eleições lá também. E aí o Instituto LGBTQ Victory é, lançou o relatório Out for America, nessa semana, e eles é, calculam, estão calculando lá, que o número de candidaturas LGBTQ de 2016 para hoje dobrou. Em 2016, eram 417 candidatos nos mais diversos postos né, que estão que, que concorrendo, é, que estavam concorrendo em 2016, e hoje, em 2020, são 843 pessoas que estão concorrendo a diversos cargos por todos os Estados Unidos. Então, assim, foi legal que a gente viu isso, no, esse relatório nos Estados Unidos. Eu gostaria de ver esses números no Brasil, a gente não sabe né, quanto que tem ainda, mas é bom a gente ver que é, o número de candidatos LGBTQ está aumentando e é o que a gente precisa agora é que eles sejam eleitos, então nas eleições municipais desse ano pesquise, veja se você tem aí candidatos a vereadores ou prefeitos que são LGBTQ e vá atrás da
1: plataforma dessa galera e vote. Tudo, vamos ficar nessa luta e o, o que eu vou trazer aqui no Não Te Conta Melhor é para levar o nível, continuar com o nível lá em cima, é, eu tenho um acontecimento chique e importantíssimo, que são os 90 anos da Elza Soares. Essa mulher que é fundamental na cultura brasileira e que não é tão celebrada como ela merece. É, há dois anos, eu fui num show da Elza, aqui em Brasília. E assim... É uma coisa avassaladora. Eu ficava arrepiado do pulso à virilha todo tempo, <risos> em vários momentos do, do show. É muito, é muito bom e muito importante ver ela em atividade ainda, mesmo com tudo que ela passou. Ver aquela mulher no palco, mesmo com a limitação de movimento que ela tem hoje em dia, por causa de problemas na coluna, eu acho uma glória. E eu acho, assim que seria muito importante a gente ter um, um grande registro, um grande documentário sobre ela, porque ela é uma fênix que já renasceu várias vezes, um monte de vezes. A Elsa, ela se casou com 12 anos, ela teve nove filhos, ela encarou a morte de quatro desses filhos, ela sofreu violência doméstica, foi abandonada pela indústria da música várias vezes que não a valorizou como ela deve ser valorizada. Se o Brasil tivesse assim, um tiquinho de justiça, a Elsa seria tida como uma das maiores cantoras do Brasil, assim como a Elis Regina, assim como a Maria Bethânia, porque é isso que ela é, gigante. Enfim, eu amo que, os 90 anos, que aos 90 anos ela continua produzindo, ela tem facilidade para ser moderna e para viver de acordo com o tempo atual. E, assim, uma, uma curiosidade. Tem uma característica dela, que a gente ouve uma coisa dela e já identifica, que é aquele jeito rasgado de cantar, né? E sabe de onde que vem isso? Ela já contou que a origem desse estilo é de quando ela ajudava a mãe dela, que era lavadeira, ela ajudava a mãe dela lá lavando roupas e aí ela estava cantando. Aí, ela precisava levantar uma lata d'água que é pesada e, e desse esforço físico para levantar a lata d'água é que vinha esse rasgo na voz que ela usou como estilo brilhantemente. Eu amei saber dessa curiosidade, pesquisando um pouquinho sobre ela. Então é isso, vamos celebrar a Elsa maravilhosa, gigante da cultura brasileira
2: você, se você está ouvindo a gente pelo Spotify já, né, logo depois do podcast, já vai lá e digita Elza Soares e já
1: vai ouvir. Taca estranho na lenda. Gente, Sim, então é gente. isso temos um programão maravilhoso a gente quer agradecer ao Juno por ter topado participar com a gente, ter sido tão elucidativo, importante para essa jornada de luta e de conhecimento que a gente tenta traçar. E eu, eu imagino que eu esteja falando isso por todo mundo aqui do podcast.
3: Brigadão, viu? Imagina, eu que agradeço pela abertura e pela conversa, gente. Juno,
2: aproveita, se você quiser Pode dar suas redes pessoais também pra galera. É, se
3: promove, eu quero ser ah. se promovendo <risos> Tá bem é, Vocês podem me achar no Instagram Principalmente Como Juno Nedel Arroba juno nedel. É, Eu também estou lá com a minha companhia de circo Que é arroba se é fundo mundo. Eu também estou lá com o meu perfil de tatuagem <risos> arroba insolente ponto tatu e é isso, nessas redes eu já fico divulgando todas as outras coisas que eu venho fazendo em termos de arte de pesquisa, as lives então me segue lá e me chama lá que eu sou bem acessível para conversar também gente, de novo, muito obrigado por isso
1: Arrasaste
0: Nossa, arrasou <risos> Foi muito, muito, foi, foi incrível, obrigado pela generosidade de novo é, pela, pela cara, pela contribuição Pô, genial com com o nosso com o nosso podcast, com, né, com os assuntos aqui por por ajudar a gente a fazer tantas compreensões. E bom trabalho para você e em todas as suas frentes de trabalho que nem dá para contar, eu já nem bom, lembro 38. mais. É historiador e é jornalista e é tatuador e dança e é circense Ah, ó Sinceramente, fiquei com inveja por, Nossa, eu fiquei puta merda, e eu tava achando aqui que, cara, que, que que ser jornalista e ser ator eu já tava fazendo um monte de coisa uh, ah, não. Não. <risos> <risos> Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E para você que ouviu a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Estamos com você a todo momento, amarelo. sua roupa, bicha. É um podcast feito com muito amor. Eu, nas redes sociais, sou Marcelos Araújo, com dois L's, o de uva... De pare de comprar de marcas que
2: usam trabalho escravo. Eu sou RodrigoVianaB. Me segue lá. Estou sempre falando de,
1: de qualquer coisa, na verdade. Só me segue. <risos> Eu sou arroba Fred Leão, Você pode me encontrar no Twitter, no Instagram. Pode me cantar. Fica à vontade. E. É, peço que você siga a gente no seu streaming ou classifique, porque no, no Spotify a gente segue, no Apple a gente dá estrelinha, no Deezer a gente segue, então isso é muito importante pra gente segue a gente no, no seu streaming a gente brilhar ainda mais, ai que modesta né e é isso, um bom momento Brasil e, na,
2: e nas redes a gente é arroba desesperocast
1: vai também lá,
2: twitter, instagram nós estamos lá como arroba desesperocast um beijo Brasil um beijo, até semana que vem
0: O Amarelo Desespero é um podcast idealizado e produzido pela Lambada Comunicação.
2: Este podcast faz parte
0: do movimento LGBT Podcasters.